0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podden där vi kommenterar och analyserar de viktigaste nyheterna från framförallt den svenska startupindustrin. Jag heter Ola Aronsson och jag har med mig som oftast Stefan Lundell. Vi är båda medgrundare till nyhetssajten Breakit. Vad ska vi prata om idag Stefan?
1: Ja, det är en eh, liten kompott av olika saker. Högt och lågt kanske man fick säga. Eh, dels ska vi prata om preferensaktiernas förbannelse. Sen plockar vi också upp det här att Facebooks Instant Articles har gått in i Sverige. Och så har jag testat Göran Persson, den gamla statsministerns nya VR-tjänst. Lite oväntat. Men först ska vi gå direkt in på dagens stora affär här på den svenska techscenen. Vi har ju tidigare skrivit att MTG är på väg att köpa datorspelsfestivalen Dreamhack. Och det bekräftas nu på torsdagsmorgonen. De köper den för ungefär en kvarts miljard.
0: Ja, och um, vi har ju då tidigare rapporterat om att de parterna skulle ha haft svårt att komma överens om priset. Men nu... I avtalet eh, satt i skrift så att säga. Och MTG köper alltså Dreamhack, som är ett svenskt bolag som ligger bakom världens största datorspelsfestival.
1: Och jag personligen måste säga lite, för jag rapporterar ju dels om att eh, affären var på gång, men som också att de var höll på, på väg att rinna ut i sanden på grund av att eh, de gamla ägarna krävde för mycket betalt. Eh, men nu visar det sig att de får ungefär då en kvarts miljard för, för sitt. Eh, sin skapelse, vilket jag. jag tror inte att du får ut så mycket pengar, men det, MTG ser tydligen stora eh, världen och växa den här festivalen ut, eh, utanför Sveriges gränser den finns ju redan utanför Sverige men skulle växa ännu mer, säger de i kommentarerna eh, intressant tycker jag att notera att det här är ju MTGs eh, andra stora köp i e-sportssfären, eh, i e tidigare så köpte de ju då Eh, världens största e-sportsnätverk ESL och där hostar de upp eh, 720 miljoner kronor sen förhandlar de har ju vi tidigare skrivit med om att köpa en ytterligare en e-sportspelare e som heter ESEA eh, och nu köper de alltså Dreamhack. Så totalt har de handlat e-sportsaktörer för drygt en miljard och det kan bli mer.
0: Och vad är orsaken? Vi har pratat om det tidigare men det tål att upprepas. Varför vill MTG gå in så mycket inom e-sport?
1: Ja, men det är ju helt enkelt att förenkla, man säger att det är två saker. Dels är det att man ser att en stor del av den manliga, yngre målgruppen hänger ju på de här e-sportportalerna. Och ä, MTG är ju så att säga experter på och leta upp stora, stora skarar av människor och sen sälja, sälja skapa content för dem och sen sälja reklam då. Det är lite grann en av deras kärnverksamheter. De tappar ju mycket i sina, sina linjära tv-kanaler som tv3 då. Så där ser om att vi måste vara med vad där så att säga där ögonparen hänger. Så det är den ena orsaken. Det andra är att priserna för en sak som man kan använda som, som, som tv-aktör idag för att få driva mycket trafik eller tittande det är ju sporträtt och där har ju TV3 Och de andra MT-kanonerna Varit aggressiva Men det är väldigt dyrt, priserna har ju drivits upp väldigt mycket på, på framförallt fotbollsrättigheter Så nu har de tagit ett strategiskt beslut Att nu ska de försöka sitta själva på rättigheterna Och i det här fallet då på e-sportsrättigheterna Så det är en väldigt långsiktig bett Som man gör på, på e-sport här Att man tänker sig att på sikt kan man kunna kapitalisera På, på, på det här segmentet genom att man säljer vidare rättigheterna Till exempel Youtube eller någon annan stor amerikansk aktör.
0: Men eh, det som kanske är mest uppseende veckan med den här affären- det är ju inte vad MTG gör egentligen. Eh, även om det är väldigt intressant ur någon sorts affärsmässigt- och strategiskt perspektiv. Utan det som eh, får hon höja på ögonbrynen- det är ju den bakomliggande historien kring de som säljer Dreamhack- det är så att grundarna till festivalen, de sålde 2006 verksamheten till Robert Olien och David och Då äger de då hälften var i det läget, de två. Men sen utbryter det en maktkamp av Guds nåde mellan de två. Enligt den strösa spelsajten Daily Dot som intervjuade Robert Olén om den här konflikten här om året så lämnar han över sina aktier till sin pappa Bernt Olén för att på något vis på så vis säkra kontrollen över Dreamhack så att eh, den andra ägaren, alltså David Garpenstål, inte skulle manövrera ut Robert Olén. Det är oklart i varje fall för mig varför aktierna skulle vara säkra hos pappan. Då. Men enligt Robert O'Lehn så skedde det i varje fall med ett tyst samförstånd om att pappan skulle lämna tillbaka aktierna. Så har aldrig skett. Nu hänvisar vi alltså till ja, Robert O'Lehns egna uppgifter, ska vi då säga, till DeliDotts.
1: Klart är i alla fall att Robert Olen när han 2014, i slutet på 2014, avsattes som vd av styrelsen med pappan i spetsen då, twittrade så här, han sa så här då på Twitter. Sanning, heder, etc. existerar inte. Må Dreamhack dö en ohedersam död? Hårda ord måste man säga där från Robert Olen
0: Verkligen. Du var ju i kontakt med DreamHacks vd Marcus Lindmark här nu på morgonen. Vad sa han?
1: Nej, han var inte speciellt tal för. Normalt sett när, när grundar och, och ledning säljer ett bolag till en, till en högsumma. Vi har gjort ganska många sådana samtal, många intervjuer. Då är man ju oftast, de är ju ganska glada och pratglada är min erfarenhet i alla fall. Men han hänvisade bara till ett pressmeddelande som de lagt upp på sin hemsida. Jag frågade ändå lite grann, försökte få någon form av kommentar framförallt då kring det här med med utan uppenbara schismen då, mellan Robert Olén och hans pappa eh, men då sa han att Nej, det där ligger något som ligger bakom oss liksom, och det finns ingen, ingenting som jag vill kommentera kring det nu eh, det är historia, men det är ju inte jättelänge sedan får man säga. det var ju oktober-november oktober, november 2014 som där hände hände och eh, den där transaktionen innebär ju att eh, Robert Oléns Far, vad heter han? Bernt Olén heter han va? Ja. Han tjänar ju 150 miljoner kronor ungefär på att han tog över aktierna. Så det där, ja, jag undrar om inte det kommer att komma, kommer komma kap Dreamhacks nuvarande, de ägarna som säljer nu. Lite intressant också hur antat MT har, har friskrivit sig från eventuella twister kring detta. Vi får väl se, det är väl något som jag ska ha ögonen på tycker jag framöver.
0: Den här veckan har vi en ny sponsor i form av Wint. Det är en redovisningsbyrå som har som ambition att ta den här lite konservativa branschen in i digitaliseringen. Men det här är ju ett lite annorlunda sponsorupplägg som du Stefan har sytt
1: ihop tillsammans med Wint. Berätta. Ja, Jag älskar verkligen att vara entreprenör och driva breaket. Men det finns ju en riktigt tråkig baksida med det här entreprenörskapet och det är administrationen. Jag har ju av någon outgrundlig anledning, jag vet inte vad du säger om det Olle, fått ansvaret för all vår fakturering som dessvärre ökar hela tiden men också kvittohanteringen. Men jag tycker det är riktigt sekt och alltså ångestfyllt att, och, att hålla på med den här typen av eh, pappersadministration. För det är mycket papper som ska, som ska eh, bokas hit och dit. Eh, och det var i ett sådant sammanhang när jag byggt lagar mig inför en eh, startup-entreprenör. Om eh, man nu kan vara en startup-entreprenör, en entreprenör. Eh, två gånger faktiskt, träffar på olika entreprenörer jag sa, eh, offa det här jobbet jobbigt. Och eh, i båda fallen så fick jag tips just om eh, Wint- Uh, och uh, de hyllade verkligen den här tjänsten som en, uh, som en riktigt digital tjänst i skillnad från, från de här traditionella bokföringsbyråerna det handlar mycket om att man skickar kvitter uh, och fakturer i uh, kuvert uh, Så so nu kommer uh, Wint sponsra några avsnitt av vår podd Samtidigt som jag testar deras tjänst för att se om vi ska bli kund på riktigt hos dem
0: mm. Ett konsumenttest uh, av deras uh bokföringstjänst i
1: realtid så alltså, kan man säga.
0: Hur är din eh, känsla så här långt?
1: Ja, det är ju alltid ett litet projekt då, att byta redovisningsbyrå och eh, ja, jag vill ju poängtera att vi, jag gillar verkligen dem på vår gamla byrå men det, det är väl just det här, det här nya, eh, nya sättet som, som Wint jobbar på som jag, som jag attraheras av. Eh, poängen med, med eh, Winter är ju att man inte ska behöva hantera några fysiska kvitton eller fakturer och eh, utan eh, ta bilder på dem och skicka, vi, skicka dem direkt till, till byrån så löser de skivan i fortsättningen. Men i själva övergångsfasen då så är det ju en hel del nya rutiner som måste fasas in som jag fortfarande svettas lite grann med måste jag erkänna.
0: Jag som eh, inte sitter riktigt mitt i det här utan ser det lite från sidan måste jag i alla fall säga att jag jag gillar verkligen Wins lösning vad gäller kvitton. Att, eh, om jag har ett lunchrepresentationskvitto eh, så tar jag bara en bild på det och laddar upp det via Wints mobiltjänst det, det är ju riktigt
1: skönt så slänger man kvitton sen efteråt. Det känns alltid en skön känsla. Gör man, kan ja, man verkligen det? Ja, det ska man göra. Det är bara att slänga. Det är inga problem. Mm. De har, det ska finnas där då. Jo, det, man, eh.
0: man, blir, man blir lite nervös när man inför... Det, det, det jag är måste en... faktiskt här, här och nu
1: erkänna att jag har en liten mapp med mina kvitton som jag fortfarande sparar. Jag vågar fortfarande inte lita helt talet på att det kommer att vara så. Men, det, men deras pitch är att det ska vara så. Hittills är kanske, kanske mest du då och de andra som har så att, så här, njutit av Vints uh, tjänst här. Men jag kämpar på och jag tror att det bli bra. Det är jag övertygad om. Vi får följa din
0: resa här med Wint, eh, Stefan. Wint som alltså är en av våra poddsponsorer den här veckan. Tack Wint! Mm. Nu ska vi prata om ett av dina favoritämnen, Stefan. Nämligen preferensaktier.
1: Ja, men absolut. Du säger väl hela min person att jag älskar preferensaktier och pratar om det. Men det är faktiskt väldigt spännande här med preferensaktier. För det, det handlar om... Och makt och pengar, och eh, inte brustande men eh, förhoppningar som kanske inte infrias skulle jag säga. Så det finns eh, mycket journalistiskt intressant kring detta, ganska torra ord, preferensaktier. Vi, vi pratade ju om det här, i skrev vi om detta i, redan i våras, där vi lyfte, lyfte upp eh, riskerna med att ha preferensaktier när man tar in eh, riskkapital från externa. –investerare, vilket många entreprenörer gör i startupsektorn. I princip handlar det om att investerarna– försäkrar sig och tar en lägre risk genom att de täpnar sig ut på de här och De står så att så här först i kö när ett bolag säljs eller ska likvideras. Det är de som tar pengarna först. Och det är fördelen för en entreprenör är ju att man får, kan få en hög värdering. Men man måste också vara medveten om den, den nedsidan som följer att, att, ja, att investerarna tar en lägre risk då. Eh, och det där tror jag att eh, faktiskt vi i media har ganska dålig koll på. Vi skriver ju ofta om när, vi, om när det är en ny runda, eh, som vi kallar den, eh, finansieringsrunda. kommer in nya investerare eh, och då skriver vi om värdet på totala värdet på bolaget och gör ofta stora rubriker på det. Att nu är det en, en ny unicorn eller kanske ett nytt eh, miljardbolag i kronor räknat. Eh, och det kan vara rätt missvisande skulle jag säga- eh, till exempel läste jag att Jakob de Geer som blir, att han blev, citat, stormrik i samband med att hans Isettle värderas till 3,5 miljarder, miljarder kronor då i somras. Men det där är ju fel av flera aspekter. Dels är det ju då papperspengar, det är ju inte realiserade tillgångar men det kan man kanske leva med. Men det som är kanske mest, ännu mer, mindre känt så att säga det är ju att för att Jakob De Geer ska få ut sina, sina jag tror var 700 miljoner kronor då som hans aktievärda så krävs det att värdet på, på bolaget ökar ytterligare från de här 3,5 miljarder som, som refereras i den här artikeln som jag läste på nätet. Du, eh, varför är det här särskilt relevant just nu? Ja, men det är ju för att nu ser vi en sättning på, av värderingar på, på de här framförallt de riktigt stora bolagen i USA. Vi har ju sett på eh, Square som är en konkurrent just i iSettle. Eh, de, de står ju på börsen nu och har fått eh, dra ner värderingen jämfört med den senaste rundan med var det, 30% ungefär tror jag. Uh, och det finns flera andra exempel, till exempel Dropbox där man satt ner värdet och i Snapchat som också har satt ner värdet rejält det sista, sista kvartalet. Och det är, ju då, det är då man märker att det, alltså det bygger mycket på de här värderingarna att det hela tiden ska bli värt mer och mer och mer så att säga. Och då är man ju helt fin med att ha de här preferensaktierna som entreprenör. Men nu börjar vi komma in i ett klimat där, där värderingarna sjunker på de här bolagen- och det kan bli så att ägarkåren har motstridiga intressen. En del, de som kommer in sent i bolagen och har den här försäkringen, så att försäkningen, de kanske vill driva fram en notering till, till världen som gör att de är så att inbemanner och tjänar pengar, medan entreprenören inte alls blir så rik som man kanske hade hoppats på.
0: Precis, för jag tror att, eller jag vet att det är ju flera som har kommenterat i veckan på Squares börsnotering att. Det där är inte så det där är inte så farligt att Squares värdering, så att säga, på pappret är i nu vid börsnoteringen. För det beror på den här och den här preferensaktiestrukturen och sådär. Men det man ska komma ihåg. Då, det är liksom att det är, om säger att Squares skulle bli uppköpt av en stor bank till exempel. Då kan man ju tänka sig att det kommer ett bud som innebär att. Square helt enkelt de som har kommit in sent i Square som får pengarna först de kanske budet ser ganska trevligt ut för medan för någon till exempel anställd som fick optioner och, och sen aktier tidigt för den personen så kan det vara så att man, man får ganska lite, relativt lite pengar vid en sån försäljning och då har ju som du säger ägarna olika intressen, några vill Jobba på att bygga vidare värdet på längre sikt för att också få ut pengar. Men några kan nöja sig med att sälja snabbt. Och vad gäller många riskkapitalfonder ligger ju lite grann i sakens natur. Att man vill sälja sina innehåll efter 5, 7 år eller något sånt där. Så att det finns absolut motstridiga
1: intressen där. Jag tror framförallt de, stor, de som riskerar att bli allra mest besvikna. Det tror jag, är, tror jag är faktiskt inte är entreprenörerna. För om man driver med den här typen av bolag då har man ju rådgivare och får liksom det här. Man fattar, man, man går in med det med öppna ögon, så att säga. Men, däremot, om du äger ja, som anställd helt enkelt, så tror jag inte man har någon koll på det här. Alltså, jag har ju fått koll på det de sista månaderna när jag grävt en del i det här. Det är ingenting som liksom alla, alla känner till. Eh, och det tror jag kan slå tillbaka mot, mot ja, hela sektorn, egentligen. Jag tänker till exempel på Truecaller där det skrevs som att de personalen ser ut att bli månglionär liksom. men det skulle jag säga, det är en bra bit innan de blir det liksom. och det, det kanske inte alla är medvetna om så det, ja, det kan bli ett surt uppvaknande för, för kanske framförallt många anställda inom eh, hypade startupbolag de närmaste 60-12 månader
0: och här är det väl upp till oss vi i mediebranschen att vi också är med och nyanserar den här bilden det är ju en del i vårt uppdrag att Hjälpa de anställda som eventuellt inte är så insatta om vad deras aktier egentligen är värda att ha för position i en känd startup.
1: Så är det absolut, och där kan man i alla fall jag vara självkritisk. Man, man gillar ju att skriva om de här höga värderingarna, för det går ju att motivera det rent. Eh... Här. Alltså man, har, man har in för det man skriver men det kanske inte egentligen ger hela bilden. Du en annan nyhet i veckan var att dagens som dagens media eh, sidan dagens media avslöjade var att Aftermath och Expressen ska testa Facebooks tjänst instant articles. Eh, vad betyder det?
0: Ja, eh, instant articles är ju då eh, Facebook-tjänst som låter publicister ladda upp sina artiklar direkt på. Facebooks plattform istället för att eh, Facebook länkar till, från Facebook till publicistens egen sajt. Och nu kommer det här till Sverige. Och, och det är väl sannolikt att fler tunga medier i Sverige kommer att testa Instant Articles.
1: Otroligt, nu har vi inte fått frågan än kan vi avslöja här. Men eh, hur ska vi tolka då att, att flera liksom, av de sändiga medietungviktarna verkar hoppa på det här Instant Article-tåget?
0: Jag tror inte att man ska övertolka det utan man kan nog konstatera att de ser ingen förlust med att vara med och lära sig hur det där funkar. Jag tror inte att någon egentligen har några planer på att gå all in på det där. Ehm, Aftonbladet säger Chibstedt, de är ju tydliga med att de bygger en egen plattform, ett eget sånt här ekosystem och de vill snarare bli en Portal som andra medier kan koppla upp sig mot för att få mer trafik, alltså ett
1: mini-Facebook i Norden själva, så att säga. Det, det där tycker jag är så lite underrapporterat faktiskt. Jan-Helin pratade om det i sin i deras, hans utmärkta podd ihop med Thomas Mattsson på Expressen ganska ofta, men jag känner inte att jag har läst om det så många andra ställen. Jag tänkte, kanske vi borde styra lite mer om det, för det där kan ju bli jättestort om de blir en, någon lyckas där, blir en en spelare mot, mot Facebook i, i Norden. Det är, det är ju stort. Liksom.
0: Verkligen, det är ju en em, typ av ambitionsnivå som jag tycker är em, på flera sätt eh, eh, lite imponerande. Alltså att man liksom inte tänker, oj hur ska vi lilla Sverige klarar oss mot hjärtarna Google och Facebook, utan man kan se det mer som att ja, men Spotify byggdes i Stockholm. Då kan vi väl, här i Sverige och, och Norge i det här fallet, så där Chipstedt har sitt huvudkontor, det, vi kan väl bygga något som kan bli så stort också. En härlig
1: ambitionsnivå tycker jag. Där kan man ju vända på det, för det är lite grann, jag läste i Afton, kommer kom med sin framtidsrapport här i veckan, som de väldigt chantilt delar med sig av, och där skrev ju Jan Helin ganska långt en lång, långt inlägg kring just den här maktkampen makt, mellan de stora amerikanska plattformarna och eventuellt nordiska spelare. Och hans slutsats var ju att antingen så ska man ha en plattform, då, alla, alla Chiptet eller Facebook, man ska vara expert på teknikutveckling och insamling av data, eller så blir man så att säga en renodad innehållsproducent och det är kanske inte jätteattraktivt i framtiden. Men jag skulle vilja säga att utifrån vårt lilla putteperspektiv- av Breakit så är det ju... Vårt val är ju inte om vi ska vara på på Shiftest plattform eller Facebook-plattform, utan vi försöker ju sticka ut- och köra vårt eget race, kan man väl säga. Det är där, man får, det är där vi bäst kan kapitalisera på, på, på våra, vår växande skara av följare. Så är det. Man får ju
0: ett annat, helt annat typ av oberoende då. Och dessutom är det ju så att... Bättre betalt också, framför allt. Så är det. Ja. Och en tredje aspekt där som... Alltså det kan lätt låta som att valet står mellan att bygga en egen stor plattform eh, som Aftonbad och Chipstedt gör. Eller att lägga sig i knät på Facebook. Men det finns ju för medier ett tredje alternativ som är betalmodellen. Eh, och det är ju nog den, i Sverige är det nog så att dit går morgontidningarna. Och kvällstidningarna som ju är mer räckvis ska nå väldigt många människor, de... De får antingen bygga egna plattformar- eller lägga sig i nät på Facebook. Lite förenklat. Så säga,
1: men sen kan man väl säga det som ett fjärde- eller som ett mellanalternativ. Eller det det vi, om vi nu ska prata om oss hela tiden. Men jag menar som många andra mindre nischaktörer- på bland mediebolagen, mediesajterna så är det väl att man- att man, ja det är som en massa andra typer av intäktspen, men om man tittar rent bara på sajten så handlar det väl om att man som sagt bygger en egen stor räckvidd med direkttrafik direkt då. Det skriver John Hedin väldigt stolt och det gör med all rätta att Aftonbott har väl en direkttrafik på kommittåren. 85%, 85, 85 tror jag, procent. tror jag är den senaste Stefan de det är har utbrattat. Och så jämför de med Guardian då som har 20-25% procent direkttrafik. Mm. Det, det säger en del om vem som är bäst rustad där, liksom, inför den här digitala kriget som vi står inför, det som kanske är mitt inne i. Vi sponsras den här veckan också av Miss Hosting.
0: Så är det, och Miss Hosting har denna vecka faktiskt skrivit
1: en egen sponsrad artikel som är publicerad på Breakit.se. Just det, de producerar content för oss. Det är en text som jag verkligen tycker ni ska gå in och läsa. Den sponsrar artikeln. Texten är ju vinklad på det faktumet att allt för få entreprenörer lägger någon större vikt kring det här valet av hostingleverantör. Och det är ju ett område då som Miss Hosting verkligen kan på sina fem fingrar, måste man ju Hävda, påstå. Och i artikeln ger bolaget tre konkreta råd på hur man maximerar utfallet just av sin hostinglösning.
0: Ja, och valet av hostingleverantör: det är ju faktiskt direkt affärskritiskt när man startar upp en sajt. För om sajten går ner eller börjar krångla. Då vill du kunna få, få hjälp direkt med att få upp den igen så snart som möjligt. Annars kan man ju tappa försäljning eller annonsintäkter beroende
1: av vad man, vad man lever av för någonting. Så är det. Kolla upp det här på breakit.se där artikeln ligger exponerad på första sidan. Och med det tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap.
0: Nu är det dags för den här poddens stora höjdpunkt, i varje fall i min högst personliga mening. Det är att jag ska få höra om hur det var när du, Stefan, testade Göran Perssons nya VR-teknik. Som vi på rubrikspråk kallar för. Det handlar ju om det svenska företaget Diakrit. Kan du berätta lite grann om det här, Stefan?
1: Ja precis, vi skulle säga att eh, Göran Persson via investmentbolag, ett investmentbolag som är storägare då i Diakrit. Det du backade är... rätt från min rubrikssättning. Ja men rätt ska vara rätt. Men han ja. är en av storägarna i det här riskuppgångssättet. Det stämmer allt att det är Göran Perssons VR-bolag nu som går in eh, på bred front i, i bostads eh, vad ska man säga, kan man väl kalla det. För Diakrit är ju en jättestor spelare just i det segmentet sen tidigare, alltså när du går in på Hemnet till exempel och tittar på, på bilder på potentiella eh, lägenheter som du vill köpa, så då är det ofta diakrits eh, bilder och 3D-lösningar som du tar del av. Och nu, nu har de då vidjat sitt sortiment och man kan då titta på med hjälp av VR-glasögon kan man gå runt kan man säga i, i de här olika lägenheterna. Och det har du testat eller? Ja men exakt, det var ju det egentligen du ville höra. Jag, jag alltså jag är inte, brukar inte vara, jag är ju en teknikidiot som driver den här tekniksajten brukar jag säga. Och det stämmer ju men jag tror att det kan vara en fördel bland man inte blir tagen helt blown away på alla, alla nya saker som kommer. Men det här är något jag brukar, brukar nämna är att, att eh, första gången jag lyssnade på Spotify och eh, första gången jag tog del av Tobis eh, ögonstyrningsteknik. Det är de två gångerna som jag verkligen blivit eh, eh, tagen av den nya tekniken och känt att det här är ju verkligen eh, fantastiskt. Och jag är inte riktigt lika tagen av den här VR-tekniken, men inte långt ifrån. Jag tycker jag ser verkligen fördelar med det. Eh, jag testar ju som sagt det här och eh, det var ju verkligen så att man kunde gå in och titta i det här nya byggbolagets nya projekt, som kommer att vara klart först, inte jag, om två, tre år sådär. Men redan nu kunde man få en ganska bra känsla för hur lägenheterna ser ut och även hur omgivningen ser ut. Så ja. ja mitt eh, omdöme är en vad ska jag säga? Fyra av fem breakit eh, smurfare. Mm. Det ska vara <laughs> grej.
0: Symbolen B kanske skulle ja, vara absolut, fyra ben av fem är möjliga. Uh, men uh, när du gick runt där inne, då mm. kändes det liksom då som att om du skulle vara in the market för en ny lägenhet skulle du liksom känna att. Uh, den VR-upplevelsen. Så att skulle du köpa en lägenhet i ett annat land utan att åka dit och titta på den. Skulle du känna liksom att, att det räckte då med att ta en sån
1: VR-tur? Jag tror att det, det kan vara droppen som får bägaren att över. För de har ju som sagt flera andra tjänster. Man kan, man kan ju via sin desktop då gå runt i 3D-format och få en väldigt bra bild av av objektet. Kan man då då ställa sig rent fysiskt och titta runt i lägenheten så, ja absolut, jag tror att det skulle kunna vara någonting som i alla fall skjuter fram jag tror att det kommer ännu närmare ett köpbeslut tror jag. Sen jag tror jag också en, en, nästa steg i det här är att man ska kunna titta på befintliga lägenheter och det, det ser jag verkligen en, en bra det vet jag ju när jag själv var ute och runt och tittade på bostadsrätter för ganska många år sedan. Då var det ju ett race runt på stan och tittade på kanske en fyra, fem olika lägenheter på en söndag. Här kan man ju tänka sig att man tittar på de här fem som man är intresserad av hemma. Och sen så gallrar man ut och så kanske man har två lägenheter som man sticker ut och tittar på stan. Det tror jag absolut är en, en smart grej helt enkelt.
0: Jag har en tanke där som säkert grundarna bakom Diakrit jag har tänkt på långt för mig. Men i vart fall... Här borde man ju göra någon typ av samarbete med Ikea på något sätt. Att du går runt och tittar i liksom lägenheten och sen har du skapat en mjukvara som gör att vi liksom kan byta inredningen mellan olika Ikea-inredningar. Hmm, Okej, okay, hur skulle den här lägenheten se ut som om vi hade en röd soffa från Ikea som stod där borta? Ah, Okej, okay, hur blir det om det är en blå soffa av den modellen istället? Att man liksom kunde byta det och på så vis eh, föreställer sig mycket mer liksom, hur lägenheten faktiskt den vara känns att, att det
1: finns, redan, fast den finns på. Då är det på desktop du går in och tittar, ja. i den då, däremot det framgår inte om det är IKEA eller något annat, men däremot kan du klicka på att du vill ha svart kakel eller rött kakel eller kan kan man, på, I
0: VR kan man det. Ja inte VR, ja, men, men det på, jag menar, på desktopen. Att det, ja. det, för det finns ju att man kan göra så. Men om man gör det i VR, då är det ju verkligen så här. Och sen ska
1: det dyka upp en liten knapp i vr som man bara kan blinka till och så köper man direkt. I <laughs> Just knappen. det, e exakt. Ja, vi får bli affärsutvecklare på Diakrit du istället. Om det Precis, du bara blinkar direkt och sen så får du en
0: faktura av Klarna på, på 12 000 kronor. Uh, um, du, det börjar bli dags runda av den här podden uh, med din um, bostadsspaning här uh, Vi tackar Beppo Ljudproduktion som har uh, spelat in och klippt podcasten uh, Vi ska säga också uh, för er som följer den här podden uh, Vi har ju marknadsfört vårt event uh, Fintech Stockholm flera gånger i den Det tänker jag inte göra nu för det är slutsålt Så ni får inte komma om ni inte har köpt biljetten det Finns inga platser kvar, förstår stor efterfrågan vi ska också tacka Wint och Miss Hosting för att ni fortsätter att stödja vår oberoende journalistik. Och tack till alla ni som lyssnar också, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
1: Hej då!